0: Una palabra es lo que necesitas en tiempos de dificultad. La voz de Dios es la guía a tu caminar. Desde el Cantón Naranjito, República del Ecuador, Provincia del Guayas. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Bienvenidos. Vamos a hablar del tema la santidad de Dios. ¿Tema que. Lo hemos predicado, alabado el nombre del Señor Siempre hablamos de la santidad de nuestro Dios Siempre recordamos hermanos que nuestro Dios es un Dios santo Sí. Y así como Él es santo, pues como dice el apóstol Pedro ¿verdad? Si invocáis por Padre, aquel en el verso 17 Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces Pedro dice, conduzcámonos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que nos toque estar aquí en esta tierra, como cristianos, como hijos de ese Dios santo, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo que nos toque vivir aquí en esta tierra. Amén, mis amados hermanos. Vamos a buscar en la Biblia algunos versos en la palabra del Señor Que nos hablen de ese rasgo característico de nuestro Dios Vamos a buscar en la palabra del Señor Esos versículos que hablen de la santidad o de que se refieran O hagan referencia a la santidad de nuestro Dios Vamos a primera de Samuel Lo leemos, dice así No hay santo como Jehová Ahí en el libro de Josué Vamos a buscar otro verso también Que nos habla de la santidad de nuestro Dios Josué 24 Amén En el capítulo 24 Vamos a leer un verso Que es el verso 19 Dice Dios que nosotros adoramos Ese Dios limpio Ese Dios hermano que dice la palabra Que es limpio de ojos Para ver el mal Y Josué le dice al pueblo Ustedes no pueden servir a Jehová ¿Por qué? Porque Él es Dios santo y aparte de que es santo, es un Dios celoso y entonces no va a sufrir vuestras rebeliones y vuestros pecados. O sea, se le recuerda al pueblo que Dios es santo. Amén. Dios es santo. Otro versículo en la palabra, hay muchos versos en la palabra que resaltan la santidad de nuestro Dios. Amén. Para que nosotros tampoco no nos olvidemos De que el Dios que nosotros servimos es un Dios santo Amén Y es de suma importancia hermano Que la iglesia, que nosotros como pueblo de Dios Reconozcamos ese rasgo característico de nuestro Dios Que es su santidad Alabado el nombre del Señor Cuando nosotros hermanos estamos conscientes de, ese, de esa característica suprema De la santidad de nuestro Dios Nuestros oídos hermanos se vuelven sensibles Para escuchar y para hacer la voluntad de Dios ¿Sí? Cuando nosotros estamos conscientes o sea Como iglesia, como hijos de Dios Debemos de entender y de saber Que nuestro Dios es un Dios santo En Él no hay pecado, en Él no hay mentira En Él no hay engaño, en Él no hay maldad en él no hay un doblez de ánimo. En él, amados hermanos, radica la santidad. Alabado el nombre del Señor. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, debe de estar consciente que su Padre Celestial es santo. Y si nosotros, hermanos, estamos conscientes de ese rasgo característico de nuestro Dios, nuestros oídos, hermanos, serán oídos que se afinen para conocer y entender ¿Cuál es la perfecta voluntad de nuestro Dios? La fornicación es un pecado. La fornicación, hermano, pues no va, no puede ir con los hijos de Dios. Entonces, si tu Dios y mi Dios es santo, entonces la voluntad de Dios es que yo también sea santo. Amén, que su pueblo, su iglesia sea un pueblo Santo, alabado el nombre del Señor. Cuántos bendicen su nombre, hermano. Entonces, Santo es nuestro Dios, y si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga, dice la palabra: conduzcase con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Alabado el nombre del Señor, amén, amados. La iglesia de hoy, los cristianos de hoy, alabado el nombre de Jesucristo, cometen el error de pensar, hermano, de que la ley de Dios hoy en día no tiene ninguna validez. O sea, para muchos cristianos, este tema de la santidad, como siempre decimos, ha pasado de moda. Para muchos creyentes, hermanos, esto de hablar de santidad, esto no es tan tan importante, tan necesario en este tiempo. ¿Verdad? Y por eso es que usted ve hoy muchos creyentes, muchos pueblos de Dios que viven un evangelio, hermano, muy distinto, muy diferente al evangelio que el Señor nos enseñó a través de su palabra, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, leamos el verso 16. El Señor llama, hace un llamado a que se paren en los caminos, ¿verdad? Luego dice, miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él. Ahora, en el libro de Isaías, en el capítulo 35, para no inventarnos nada, alabado el nombre del Señor y hablar conforme a la palabra del Señor, en Isaías 35 el verso 8. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Amén, amados. O sea, el tema de la santidad no pasa de moda. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo, hermano. Dios sigue siendo limpio de ojos, alabado el nombre del Señor. Y Dios sigue demandando de su pueblo, de su iglesia, santidad. Amén, la característica fundamental de nuestro Dios es su santidad La esencia de Dios es la santidad, alabado el nombre del Señor Por eso es que el apóstol Pedro, hermano dice Ahí donde hemos leído en primera de Pedro en el capítulo 1 El verso 15 y el verso 16 dice Sino que como aquel que os llamó es santo ¿Quién le llamó a usted al evangelio? A usted no le llamó el predicador, a usted no le llamó el evangelista a usted le llamó el Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de lo que muchos llaman locura. La locura del Evangelio, la locura de la predicación. Alabado el nombre del Señor. O entonces, sea, dice la palabra, así como aquel te llamó es santo, entonces también nosotros, amén, también vosotros, también hay que ser santos. Hay que vivir en santidad, alabado el nombre del Señor, el gran problema de hoy es la poca convicción de pecado, ese es el gran problema de hoy, la gente peca y no se siente redarguida, la gente peca y no se siente culpable, la gente hace y comete pecado, hablo, hablo del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia no estamos hablando de aquellos que no conocen al Señor Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo Ese pueblo que invoca a Dios Ese pueblo que tiene a Dios que es santo por padre A ese pueblo es que el Señor lo llama y le dice verdito el nombre del Señor sino como aquel que te llamó es santo Entonces sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir hay poca convicción de pecado, hay pueblo de Dios que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hay pueblo de Dios que son creyentes, que han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Y han tomado la decisión, hermanos, a favor de nuestro Señor Jesucristo, pero que de alguna o de otra manera A pesar de lo que ellos han hecho Sin embargo No han llegado hermano A un claro renacimiento Hay gente que peca y No le importa Están en los cultos, cantan, alaban, van al templo Pero ahí están Si, ¿sí? ahí están Dentro de las congregaciones Ahí están alabado el nombre del Señor Pero no hay, no hay nada Que los redarguya, No se sienten mal no se sienten culpables No se sienten hermanos queridos Que están haciendo cosas desagradables En la presencia de Dios O sea hay gente Hay gente que está en las iglesias Que conoce la palabra del Señor Que conoce la palabra de Dios Y a pesar de conocer la palabra Hermano en plena vida espiritual Pecan contra Dios Pecan contra el Señor Hacen cosas hermanos desagradables Y sus corazones están tan endurecidos Su conciencia hermano está tan cauterizada Que por más que la palabra llegue Por más que se les hable Esa persona persiste en lo mismo Por eso hay poca convicción de pecado en nuestros días Hay poca convicción de pecado en el corazón de las personas hay un pueblo vamos a segunda de reyes el versículo 33 en el verso 24 aquí están está hablando de los asirios verdad que ellos pueblan de nuevo a Samaria ese es ese es el título alabado el nombre de nuestro señor Jesucristo pero miren lo que dice ahí en el verso 33 del capítulo 17 este pueblo, dice, temía a Jehová, que es temer a Dios, es reverencia, es respeto, ¿sí? es adoración, es exaltación a Dios. Pero este pueblo estaba como, como Jonás. Jonás cuando se fue lejos de Nínive y se metió en esa embarcación, en desobediencia a Dios Los marineros le preguntan A Jonás Que confiese ¿Verdad? ¿De dónde es? ¿Cuál es su Dios? Y Jonás dice yo soy hebreo Es como que le preguntan a esa persona Yo soy evangélico Yo soy evangélico Soy cristiano Y luego le dicen Jonás dice yo soy hebreo Y temo a Jehová Temo a Dios pero Jonás estaba caminando en un sentido opuesto a la voluntad de Dios Dios le dio a Jonás de Anínive y Jonás se fue a Tarsis alabado el nombre del Señor O sea es igualito que este pueblo los samaritanos hermanos que dicen que temían a Jehová Temían a Jehová y luego añade y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados el verso 34 dice hasta hoy hacen como antes ni temen a Jehová ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas Ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob el cual puso por nombre y como nombre de Israel Hay creyentes así hay hermanos así pues los hay los hay gente que están en las congregaciones, gente que están en las iglesias, pero que practican el pecado, que dicen que son cristianos, que dicen que son creyentes, pero que sin embargo practican el pecado a lo oculto, alabado el nombre del Señor. Gente que hace cosas que son desagradables en la presencia de Dios. No hay no se sienten redarguidos, no se sienten culpables delante del Señor. Se olvidan que el Dios que estamos adorando es un Dios santo, alabado el nombre del Señor. Hay gente que peca, hay gente que desobedece a Dios y como siempre decimos hermanos pues tienen miedo, están en las congregaciones, están dentro del templo, dentro de la iglesia, forman parte de la iglesia, pero por qué no se van al mundo de una vez, por qué no se van y se alejan del Señor de una vez, porque tienen miedo. ¿Cuál es el miedo que esas personas tienen? Bueno, a los juicios de Dios Que los juicios de Dios caigan sobre ellos Que siete demonios peores vengan sobre sus vidas Están dentro de la iglesia pero no se van abiertamente al mundo El temor que ellos tienen no es ese temor que produce reverencia No es ese temor que produce respeto No es ese temor que produce adoración el temor que ellos tienen es el temor o el miedo al mal Que algo les suceda, que algo les pase Pero están dentro de la iglesia haciendo cosas abominables En la presencia del Dios del cielo Alabado el nombre del Señor Vamos al libro de proverbios Capítulo 1 Este es el temor que le hace falta a esos creyentes Dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría Y desprecian la enseñanza Vamos un ratito a primera de Samuel A veces la desobediencia Y la resistencia hermano a la palabra A la palabra de Dios verdad, Se convierte en una idolatría El ser desobediente a la palabra El resistir la palabra Eso hace mis amados hermanos que nos convierta, nos convirtamos en idólatras Mire lo que dice ahí en Primera de Samuel En el capítulo 15, el verso 23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión Una persona que persiste en desobedecer, en pecar a Dios Es un rebelde, ¿Sí? a pesar de que usted conoce la palabra A pesar de que usted sabe que Dios le habla A pesar de que usted está consciente de que lo que está haciendo a Dios no le agrada, pero usted persiste en lo mismo. Usted sigue en lo mismo. Usted sigue dando vuelta. Usted es el que busca. Usted es el que se siente atraído y atrae el pecado. Dice la Biblia y eso, eso Dios lo mira como una rebeldía. Por eso dice el verso 23 como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Está hablando a Saúl. Saúl persistía en lo mismo. Saúl persistía en la desobediencia. Saúl estaba pecando. Saúl era el rey. Samuel le habló. Dios le hablaba a través de Samuel. Pero Saúl persistía en la desobediencia. Saúl persistía en el pecado. Hasta que Dios le habla y le dice como pecado... Hermano, de como pecado erdito nombre del Señor, de adivinación es la rebelión. Ya, o sea, cuando alguien persiste en lo mismo, se vuelven rebelde. Cuando alguien sigue practicando el pecado, hermano, y está consciente, pero lo sigue haciendo, hermano, es un rebelde en la presencia de Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo, nos estamos olvidando de que Dios es santo. Nos estamos olvidando de que tarde o temprano, Dios nos va a llamar a cuenta. De que tarde o temprano, alabado el nombre del Señor, la mano de Dios, hermano, viene sobre nuestras vidas. Saúl tal vez por la persistencia en el pecado, Saúl se olvidó de que el Dios a quien él seguía era un Dios celoso, era un Dios santo. verdad. Y a la vuelta de la esquina, entonces Dios, a pesar de todo lo que él hizo, para que Saúl se parara, pero Saúl nunca se detuvo, entonces llega Dios y lo desecha, llega Dios y lo hace a un lado Palabra de Dios hubo en la vida de Saúl, sí, palabra de Dios hay en su vida, sí Consejos hay, sí, alabado el nombre del Señor Orientación hay, sí Pero muchas veces seguimos en lo mismo Seguimos en lo mismo Nos olvidamos de que Dios es un Dios Santo Alabado el nombre del Señor Y tarde o temprano Dios tendrá que castigar El pecado y al pecador Poder en la sangre de Jesucristo Regresemos a primera de Pedro Capítulo 1 el verso 15 volvámoslos a leer, leamos el verso 14, dice el verso 14 como hijos obedientes No te conformes a los deseos que antes tenías estando en ignorancia Ya nosotros no somos ignorantes, ya nosotros no ignoramos la voluntad de nuestro Dios Ya nosotros no podemos decir es que yo no sabía que era mal es que yo no sabía que era pecado Ya nosotros no podemos escudarnos en esa palabrita Es que no sabía, es que no entendía Porque la Biblia dice hermano como hijos obedientes No te conformes a esas pasiones, a esos deseos A esos deseos de la carne que teníamos antes Cuando vivíamos en ignorancia Ya no vivimos en ignorancia Sino como aquel que te llamó es santo Entonces la exhortación es sed santo como él es santo Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo Primera tesalonicenses hermanos El capítulo 1 el verso 9 Pablo dando testimonio dice Porque ellos mismos cuentan de nosotros La manera en que nos recibisteis ¿Y cómo te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero? La conversión es un cambio. La conversión es una transformación del alma, de la mente, del espíritu. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo este pueblo se convierte como este pueblo se aparta como dice Pablo de los ídolos para servir al Dios verdadero a ese Dios santo a ese Dios puro alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo leamos en el libro de Jeremías capítulo 15 el verso 19 de Jeremías el verso 19 dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieres de verdad. Hay mucha gente que no se ha convertido Hay mucho pueblo Que está convencido De que Dios existe, de que Dios Es real, de que hay un infierno Pero no hay una conversión Real, no hay Una entrega real Alabado el nombre del Señor Por eso es que en Jeremías capítulo 15 el verso 19 Dice por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres yo te voy a restaurar, si te conviertes yo te restauro, yo te levanto, ¿Sí? si te arrepientes para, para, para convertirse hay que arrepentirse de verdad y para arrepentirse hay que entender que somos pecadores hay que entender que la vida que estamos viviendo a pesar de que estamos en el evangelio que Lo que se practica dentro Aún del mismo cristianismo Hay que entender que es pecado Pero no puede haber Una conversión real y verdadera Si no entendemos que Estamos haciendo las cosas malas Si el pecador no entiende Que lo que está haciendo hermano Es abominación en la presencia De Dios, si no entendemos Que nuestro Dios es un Dios santo Si no entendemos que Nuestro Dios es un Dios limpio por tanto así dice Jehová, si te conviertes de verdad, si te convirtieres, entonces yo te voy a restaurar O sea, Dios no nos desecha, Dios no nos hace a un lado Dios lo que está esperando es que yo reconozca Dios lo que está esperando es que yo entienda que la vida que vivo, que lo que estoy practicando A Dios no le agrada y Él está esperando que haya en mí un cambio, una conversión real pero repito, para que esa conversión, hermano, se efectúe en mi vida, yo tengo que entender que estoy haciendo las cosas desagradables en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente está en los templos y ve pornografía? ¿Cuánto pueblo de Dios está dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, hermanos, y están cayendo en fornicación? cuánto pueblo de Dios están dentro de las congregaciones No hablamos de aquellos que vienen del mundo en adulterio Estamos hablando de gente que está en las iglesias Y caen en adulterio, alabado el nombre del Señor Conociendo la palabra, conociendo el Evangelio Sin embargo no hay ese temor reverencial hacia Dios Y Dios en su misericordia siempre Dios tiende la mano Siempre Dios está ahí hermano dando oportunidades Alabado el nombre del Señor Por eso es que dice ahí en el libro de, de Jeremías El Señor dice por tanto así dice Jehová Si te conviertes yo no te voy a desechar Si te convirtieres entonces yo te restauro Yo te sano yo hago la obra en ti Y dice el Señor y delante de mí estarás Ahora si entre sacares lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo que más nos cuesta es reconocer nuestra condición. A la persona que vive en pecado, lo que más le cuesta es reconocer que está haciendo las cosas desagradables delante de Dios y cuando la mano de Dios llega sobre ellos y cuando están postrados o cuando están pasando por esas situaciones terribles entonces ahí sí Señor ahora sí pero por qué no ahora por qué no en este momento por qué nos olvidamos o ignoramos voluntariamente que el Dios que nosotros servimos es un Dios Santo y que Él nos mira Él nos observa y que Él sabe cómo andamos cómo vivimos ¿Cómo nos comportamos delante de su presencia? Él sabe, hermano, mi levantar, Él sabe mi acostar, Él conoce mi pensamiento, Él conoce mi vida, alabado el nombre del Señor. No seamos como aquel pueblo que dice la palabra que hasta el día de hoy viven igualitos. Si te has convertido a Cristo debe de haber un cambio. Si nosotros le hemos entregado nuestro corazón al Señor, Hermano debe de haber una transformación en nuestras vidas Si nosotros de verdad le hemos entregado Nos hemos convertido de los ídolos Para seguir al Dios vivo Al Dios verdadero Alabado el nombre del Señor ¿O qué esperas? ¿Como Jonás estar en la boca de un pez? ¿O como Saúl ser desechado? Hoy es el momento Para el cual nosotros podemos decirle a Dios Señor Perdóname Señor estoy pecando Estoy desobedeciéndote conozco tu palabra pero sin embargo persisto en lo malo alguien dijo por un minuto dos minutos o tres minutos de placer hermano no pierdas la vida eterna no pierdas la entrada al reino de los cielos es mejor hacer una evaluación de nuestras vidas y entender que el dios que nosotros servimos es santo y si hasta aquí hasta aquí no ha pasado nada no ha habido una reprensión de parte de Dios, es porque al igual que Saúl, Dios está hablando a tu vida, Dios está tratando de que despiertes, Dios está tratando de que vuelvas en sí cual hijo pródigo, Dios está tratando de que tomes una decisión a favor de él, pero si no, pues entonces hermano, la mano de Dios viene sobre nosotros, es mejor Dice Jesús, entrar al reino de los cielos sin brazos, sin manos, sin un ojo, a que todo nuestro cuerpo se echara en el infierno. Recordemos que Dios es santo. Recordemos que Dios es limpio, que Dios es puro. Y Dios no puede consentir el pecado en su pueblo. Por eso es que Pedro dice, se si invocas a Jesús, si invocas a Dios como tu padre, entonces entienda que Él es santo, Él juzga sin acepción de persona, alabado el nombre del Señor, y la palabra nos manda a nosotros a conducirnos con temor el resto de vida o el tiempo que estaremos aquí en esta tierra, conducirnos con temor y reverencia en la presencia de nuestro Dios, mis amados hermanos. Esto fue Esperanza de Vida con el Pastor Marcos Rodríguez.